0: До недавнего времени я была счастливой женщиной, но моя жизнь перевернулась. Как тебе удалось в моменте найти крылья? Вера — это самый надежный и самый такой верный твой помощник в жизни. Баба. Моя задача — найти для детей мужскую энергию. С тобой есть о чем поговорить. Му. Должна ли я быть и матерью, и отцом для своих детей? Но моя внутренняя пора — это я сама. Улетная мама. Всем привет! Меня зовут Галина
1: Райченко. Я мама, жена, предприниматель и автор проекта «Путешествие с Русовичком». И сегодня я начинаю один из самых волнительных проектов в моей жизни. Это... Подкаст. Подкаст для самой главной мамы, который объединяет в себе всех мам, все наши стремления все наши желания. Я, как и многие мамы, тоже после рождения ребенка столкнулась с тем, что отложила свою жизнь на дальнюю полку. В моей жизни главным стал это мой сын, мой ребенок. И в какой-то момент я поняла, что только трансформировать себя, только помнить о том, что я являюсь для него примером, нужно начинать что-то делать с самой собой. И наш проект, наш подкаст — это проект, Пространство для мам, которым хочется поговорить о самом главном и самом волнительном. И мои гости — это либо мамы, либо эксперты, психологи в различных областях. И сегодня у меня удивительная женщина, красавица, чья улыбка наполняет кислородом пространство вокруг, в том числе сейчас наполнила нашу студию. Это Нинель
0: Прозорова. Нинель, спасибо, что приехала в Москву. Расскажи о себе. Галина, Привет. Привет всем слушателям. Я прозорова Нинель, мне 35 лет, я живу в городе Барнаул, столица Алтайского края. Я мама двух прекрасных деток, Семена, 9 лет и Анна 6 лет. До недавнего времени, если быть точнее до марта 2022 года, я была счастливой женщиной, любящей и любимой женой, мамой прекрасной, но с началом спецоперации про которую сейчас очень многие знают в нашей стране, моя жизнь перевернулась. 10 марта 2022 года при выполнении боевого задания погиб мой муж, майор Прозоров Николай Николаевич, летчик первого класса, командир авиационной эскадрильи полка. И тогда жизнь повернулась вообще не на 180 даже градусов, а на все 360. То есть мы служили в Приморском крае, и с того момента, когда мы уже похоронили Николая, мы с детьми вернулись обратно на нашу малую родину, Алтайский край, где сейчас мы и с детьми проживаем. Нинель, спасибо, что ты этим поделилась. И
1: здесь я хотела добавить историю нашего знакомства. С Неллей мы познакомились в аэропорту Барнаула, где я вышла с сережками в форме самолетов, И это стало таким моментом улыбки для Нелли. Она сказала... А как это связано с авиацией? В тот момент я совершенно не знала историю Нелли, но увидела вот это тепло, наполненность атмосферой в пространстве и желание общаться, радоваться жизни. И вот знаешь, я тебя пригласила здесь, чтобы записать с тобой подкаст на тему ⁇ Улетная мама ⁇ или ⁇ Как быть опорой для семьи ⁇ потому что ты осталась действительно одна с двумя детьми, но при этом не упала духом, не растерялась. У тебя прекрасные дети. И более того, ты сама такая яркая и красивая. И недавно я изучила статистику и узнала, что, оказывается, практически половина семей в России это одинокий родитель, который воспитывает ребенка один. И многие находят в этом серьезную проблему и уходят в эту проблему с головой. Ты же яркая, красивая. И скажи, пожалуйста, как тебе удалось в моменте найти крылья и подняться
0: выше и стать такой, во-первых, яркой мамой, оставаться ей. Когда мы с тобой встретились, это уже прошло больше года с момента гибели моего мужа. И, конечно, горе, работа над горем, это очень самая тяжелая работа, бы я сказала вообще над собой и самая тяжелая работа в жизни каждого человека с каким бы горем он не встретился. И не все так было прекрасно в первый год. Я очень много читала литературы психологической, я очень много посещала специалистов и психологов, и кинезиологов, и проходила практики гвозистояния. Но самое главное, что меня... Скорее всего, спасло, я бы даже сказала, это молитвы. Здесь, вот, наверное, стоит сказать, что мой день, как начинался, когда еще да, в моей жизни все так было прекрасно, так и продолжается начинаться с молитвы. Потому что я считаю, что вера это самый надежный и самый такой верный твой помощник в жизни. Вот, знаешь, Наля, еще хотела тебя спросить относительно того, не боишься ли ты
1: ответственности за воспитание и мальчика, и девочки, потому что не зря же природа создала, что есть мужчина и женщина. Как ты с этим справляешься, потому что у тебя не только дочка, у тебя еще и сын?
0: Да, это, скорее всего, был самый мой первый вопрос, когда я поняла, что я теперь осталась одна, да, родитель, у своих детей. Должна ли я быть и матерью, и отцом для своих детей? На что мне специалист тогда сказал, что нет, ни в коем случае вы не сможете мужскую энергию заменить своей женской. То есть вы остаетесь только матерью. Дети будут помнить отца, да, у них такой возраст, что они, дети, будут помнить отца. Постоянно на эту тему с ними говорим. Но мужская энергия, она все таки должна присутствовать у детей. И если отца не стало, да, там по каким-то причинам, или он там живет отдельно, или, как в нашем случае, отец погиб, то есть эту мужскую энергию, моя задача найти для детей мужскую энергию, будь это дедушка, да, детей, будь это дядя детей, будь это тренер где-то. Но, знаете, в нашем случае <свят> я всегда вспоминаю такие моменты, когда наш племянник Тимофея, вот ему сейчас 17 лет, он учится в летной школе, собирается поступать тоже в летное училище. Когда он к нам приезжает, дети на него вот прям кидаются, обнимают его, всяко-разно играют, вот прям именно как с папой. Класс, очень интересно. Я про
1: тебя знаю, что год назад ты активно занялась спортом, и даже добилась в этой сфере немалых успехов. Вот скажи, пожалуйста, это был один из способов не пропасть, не упасть в депрессию? Что это было у тебя за механизм? Как ты с этим жила и как это вообще появилось в твоей жизни?
0: Но это было не год назад, это было в этом в начале 2023 года. Вообще спорт всегда присутствовал в моей жизни. То есть в школе я посещала всевозможные секции баскетбола, волейбола, несмотря на свой маленький рост, метр пятьдесят Потом студенческие годы, это были различные групповые. Когда я родила детей, это сначала начинаешь дома какие-то делать зарядки. Когда я родила Аню вторую, я вообще занялась воркаутом. Я ходила с коляской по улице, делала упражнения, четыре основных упражнения. То есть ставила коляску рядом и занималась Полчаса в день достаточно для занятий спортом, если ты совмещаешь это со здоровым питанием Когда мы уже жили в Черниговке, я работала, я работала помощником прокурора То есть у меня 5 раз в неделю с 9 до 6, а иногда и до бесконечности график рабочий Но при этом я три раза в неделю все равно успевала заниматься спортом То есть я не представляю, как так можно мол, заниматься да? спортом да, Но когда, опять же, в моей жизни случилась такая потеря Буквально, наверное, месяцев на 8 я вообще выбилась из спорта. От силы была зарядка, и то... 5 минут максимум в день. И, значит, в январе месяце после Нового года меня совсем накрыло. Я думаю, так, ну, нужно что-то делать. Нужно как-то возвращаться в спорт. А как возвращаться? Ну, как-то очень так громко. Я узнала о проекте в Алтайском крае. В Алтайском крае, на Сибирской область, Кемеровская область. Сибирская трансформация называется. Я не пополнила. То есть, да, я была в своей форме в обычной, но спорта не было. И я пошла в категорию «спортивная модель», где за два с половиной месяца шесть раз тренировок в день... И питание, я бы, конечно, не назвала, конечно, это питание здоровым Но все-таки. это питание, да? Нет, это питание, да, это наоборот, чересчур питание Белки, углеводы, да, все это совместить, жиры, это такое очень активное даже питание То есть я из 11 мест добилась как раз в шестерку, влетела Шестое место, оно оказалось призовое Так что я все получила от этого проекта, что я хотела Самое главное, я вернулась в спорт Сейчас... Спорт в моей жизни также присутствует. Это, конечно, уже не тренажерный зал, потому что у всех мнения разные по этому поводу. Но именно для себя я сделаю вывод, что тренажерный зал — это не про здоровье. Для меня сейчас самое оптимальное это стрейчинг, это йога, это вот мои самые любимые виды спорта. Это очень здорово. Неля,
1: и ты так об этом говоришь, у тебя улыбка от уха до уха, да, которая светит, освещает все вот этой своей энергией спортивной, и творческой. Не было ли у тебя такого? когда ты просыпалась по утрам и чувствовала какую-то обиду на весь этот мир, который оказался несправедлив, потому что действительно же многие даже сталкиваются с какой-то проблемой из разряда «колготки порвались». «Что за несправедливость? Да, это же полный ужас!» А здесь ты нашла в себе силы и совершить масштабный переезд, и начать новую жизнь. И дома у тебя насколько уютно и хорошо. Мне посчастливилось оказаться в доме Нелли в день рождения сына. Это потрясающее место. Как ты не озлобилась на этот мир и смогла с этой обидой справиться? Или, может быть, ее и не было вообще никогда?
0: Я даже вот книгу прочитала. Это, пожалуй, самая моя из теперь любимых книг, которую я даже просто рекомендую своим знакомым, потому что эта книга называется «На утро после потери». Но там не обязательно потеря — это гибель. Это также может быть и развод. Это также может быть потеря работы, такого вот материального чего-то. В этой книге было написано, что первое время вы действительно можете задаваться вопросом, почему это произошло именно со мной. И я вот с самых первых дней не задавалась этим вопросом, почему. Да, я никогда не думала, что со мной такое случится, но и не задавала с первых дней себе этого вопроса. Я сразу задавала вопрос, как мне с этим теперь справиться. Как? Потому что в моей жизни до 33 лет все было так прекрасно. Я жила в счастливой семье, я была счастливым просто ребенком. У меня двое прекрасных родителей, родители у меня врачи, несмотря на то, что их часто не было дома, но я все это понимала у них такая работа спасать жизни людей, но они успевали и заниматься моим воспитанием. И мне казалось, потом я закончила учебу, пошла работать, меня окружали всегда постоянно такие люди, такие добрые, такие отзывчивые, творческие. Потом я вышла замуж, мы попали в первый гарнизон, это была большая военная гарнизонная семья, мы попали во второй гарнизон, семья это стало еще больше, двое детей, да, муж. Все, я была счастлива, и мне казалось, что нет счастливы меня на свете. Но даже несмотря на такие потери, как это, знаете, хочется верить все равно в лучшее, что жизнь прекрасна все-таки, несмотря на все ее проявления.
1: Неля! А как тебе, вот помимо спорта, удается быть настолько женственной? То есть у тебя не просто заряжено пространство вокруг тебя, а именно про самую чистую энергию, про женскую, потому что у меня есть для тебя очень каверзный вопрос, и мне сначала хочется узнать, вот именно как тебе удается быть вот настолько женственной, настолько девочкой, хотя у тебя уже взрослый сын, который такой несколько
0: атаман заводил на разные активности. Вообще вот сейчас понятие «женственность» в нашем современном мире очень часто звучит, и мне кажется, от того, что это стало так популярным, у многих в голове какая-то каша вообще, что же это такое «женственность». Что для меня «женственность»? Наверное, так вот стоит начать с этого. Женственность для меня — это что-то такое глубинное, что-то постоянное, особая внутренняя энергия. Состояние, наверное. Да, Да, состояние, да. И это то состояние, когда ты чувствуешь, да, когда ты даришь тепло, уют, ласку и себе, и окружающим тебя людям. Все-таки самое главное – это чувство любви. Это вот. Всегда. Я вот даже, знаешь, как-то анализировала, когда мне было 35, я частенько об этом писала, даже в своих постах. Да, вот сейчас я уже в запрещенную сеть не захожу, но помню вот эти свои посты о том, что люблю себя, люблю всех тех, кто меня окружает, и люблю все то, что меня окружает. И все-таки любовь. То есть это как основа твоей женственности. Да. Именно да. состояние
1: любви и вот это потоковое состояние любви. Да, да,
0: да. И вот как-то мне попалась такая фраза «Глаза, наполненные любовью, главное качество, в которое можно распознать женственность». То есть вообще любовь — это самый выгодный вклад. Вот опять же я так раньше думала, да, что чем больше ты даришь любовь, тем ты ее больше получаешь. Но на самом деле любовь — это самый уникальный вклад. Чем больше ты ее даришь, тем угу. больше она рождается в тебе В Тебе самому. Да. Ой, как здорово. Вот это вот прям сто процентов, это мой жизненный принцип. А
1: какой. нет такого интересно, когда вот это вот любовь некоторые могут испутать с мягкостью. То есть не сталкивалась ты с этим в жизни, ну даже вообще не со своими детьми, когда тебе нужно... Дарить им и ласку, и поддержку, и любовь, и при этом в чем-то проявить строгость, может быть, какие-то запреты. Слушай, ну я разделяю все-таки
0: любовь, и строгость. Это у меня тоже есть строгость. Моя любовь это, да, когда я их обнимаю, да, целую, когда мы с ними вместе проводим время, но, конечно же, строгость у меня есть. У меня есть правила воспитания детей. Такие неписанные, но это вот прям мои дети знают о них. Конечно, я им постоянно об этом напоминаю.
1: Это определенные границы,
0: которые ты выстраиваешь для них до... Поведение. Можешь поделиться ими, что Конечно, это могу, но сразу хочу сказать, что все-таки есть эти правила, но в каких-то моментах они, конечно же, такие маленько границы подстертые, но это не часто. Я сейчас скажу сначала про такие основные правила, а потом поймем, о чем я хочу сказать, когда маленько могут эти правила быть помягче. Самое первое это то, что я люблю своих детей, безусловно. То есть я читала, когда дети родились, книги, особенно вот моя любимая Любовь Петрановская «Тайная опора». И книга эта началась со стихотворения. «Любили тебя без особых причин за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей». Действительно, безусловно, любить, когда они заходят на порог со школы. Ты так их рада безумно видеть, и ты расплав все в улыбке, ты их обнимаешь, прижимаешь, и все, ничего нет дороже просто. Вот это и есть, наверное, любовь. Конечно же, у нас есть режим это режим сна, режим питания. То есть мы, конечно же, когда вот идет школьное время, в одно и то же время стараемся ложиться. Да и вообще, в принципе, когда дети ходили в садик, то есть у нас не было такого, что ребенок mm-hmm. до 12 часов ночи скачет. Извините, когда тогда своими делами но заниматься? Из семьи военного. И там, наверное, вот этот
1: режимный момент, может быть, с рождения даже был. Да. Даже. То, что с детского да, да. сада.
0: Да-да-да, действительно. Потом питание. Есть, конечно, у нас какие-то перекусы, но есть основные три прием пищи. Будьте, пожалуйста, любезные сядьте, позавтракайте, ужинать, поужинайте. Нет, тогда ждите следующего приема
1: Если в не голодит. Да, 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 да.
0: Конечно, когда мы куда-то едем в отпуск, это все смягчается, то есть и режим дня совсем другой становится, и режим питания. И хотела бы сказать про чувства и эмоции ребенка. Когда ребенку весело, я с ним веселюсь, когда ребенку грустно, и это в последние полтора года я это прям очень так прослеживала в связи с нашей вот с этой ситуацией, подходит Аня, значит например, плакать. Я с ней поплачу пять минут, я говорю, ну все, дочь, вперед. Потом, значит, какая-то грусть, что-то там не получилось у Семена. Я тоже чувствую это, я говорю, бывает так в жизни, и это тоже нормально, и испытывать чувство грусти, печали, это тоже все нормально, нужно эти чувства проживать. Ну, и как я называю своим золотым правилом воспитания детей... Особенно в последнее время, если ты хочешь вечером куда-то пойти для себя что-то, mm-hmm. будь это театр, будь это где-то посиделки с подругами да, в ресторане, обязательно проведи качественное время. Качественное – это, значит, час-два со своими детьми. То есть Класс. без телефона Не обязательно куда-то их везти. Нет, там не просто так ты в кино пошел с ними, посидел там два часа и посмотрел. Можно просто подраться подушками, да? Да, да, да-да-да. Мы можем поиграть настольные играми безумно с ними, это любим делать. Мы можем подраться, мы можем просто покататься на самокатах, там, в парке погулять. И тогда я уже спокойно вечером иду, занимаюсь своими делами. То есть
1: ты можешь спокойно заниматься своими делами. Дети не находятся в созависимости от тебя, то есть они
0: отпускают тебя спокойно в театр погулять и так далее, да? Конечно. Я считаю, что дети — это вообще отдельные личности. Класс. Все, уже прошел тот возраст привязанности такой, она сформирована, эта привязанность, теперь дети самостоятельной личностью. А ты не почувствовал после
1: того, как они остались без папы, какую-то дополнительную взрослость на них, которая у них
0: появилась? Ну, скорее всего, у Семёна немного такого было, просто еще некоторые были такие со стороны люди, которые ему об этом говорили, что ты остался единственный теперь мужчина в семье. Я говорю, он не единственный мужчина в семье, а он ребенок, мужчина. Но он, говорю, не главный в семье стал мужчиной, нет. Главный в семье я. Я родитель. Угу.
1: И поддерживаешь в чем-то, что он действительно мужчина, но при этом чувствуешь, что идет ритм от тебя, и ты его задаешь. Класс, а скажи, пожалуйста, с точки зрения самореализации твоей, ты считаешь себя самореализованной мамой, может быть профессионалом,
0: удается ли тебе самореализовываться во всей твоей жизни, в твоей деятельности? Это для меня сейчас такой самый актуальный вопрос. Потому что раньше, да, буквально, я думала, что самореализация — это что ты обязательно в какой-то профессиональной сфере должен быть самореализованный. А вот сейчас я просто наблюдаю за собой и смотрю, что я самореализованная в качестве мамы. Я самореализованная как личность. Да, у меня сейчас такой период в жизни, у меня нет работы, но у меня есть хобби у меня есть интересы, у меня есть волонтерская деятельность. До недавнего времени я возглавляла комитет Семей воинов отечества. Несмотря даже, что я оттуда ушла, я также продолжаю заниматься волонтерством. У нас есть определенные группы, мы встречаемся, мы помогаем ребятам, которые сейчас там находятся на своего гуманитарную помощь, оказываем какую-то поддержку свою, выражаем. У меня есть те источники вдохновения, с которых я каждый день вот этот ресурс беру. Неля, скажи,
1: пожалуйста, а можешь ли ты себя считать самореализованным человеком. У тебя достаточно деятельности и реализации в различных областях или тебе есть к чему стремиться?
0: Сразу скажу, что у меня определенно есть к чему стремиться. Тут недавно я в своей жизни встретилась с такой наукой, как кинезиология и прошла курс ⁇ Баланс жизни ⁇ И мне вот тема самореализации напоминает колесо баланса который сейчас модно самому себе рисовать раз в месяц, когда-то раз в три месяца, и вот мы начали этот курс с заполнения шкалы вот этих вот в колесе баланса. И знаешь, вот мои все сферы: семья, отдых, путешествия, дом, друзья. Это все у меня прекрасно, все хорошо. Но, конечно, вот у меня сейчас на данный этап эта тема карьеры, она у меня, конечно, просевшая. Не все mm-hmm. так прекрасно в моей жизни, но Опять же, я это все прекрасно понимаю, я, мне есть куда расти в этом направлении. Но так как сейчас Аня вот у меня в первый класс пошла, Семен в третьем классе, уже, конечно, все равно повзрослее, я себе позволила на эту тему пока сильно не заморачиваться. Угу. Да? То есть я позволяю себе, я наблюдаю. А кто ты по образованию, кстати? У меня два образования. Какие? Первое образование у меня инженер по специальности земельный кадастр. И все первые мои три работы, они были связаны именно с этим направлением. А второе образование у меня юрист. Класс. Да. И моя последняя деятельность закончилась на должности помощника прокурора. А ты хочешь развиваться в этих областях? Или ты допускаешь, что в твоей жизни может появиться вообще
1: совершенно что-то другое, и ты не исключаешь, что ставишь шеф поваром например?
0: Нет, шеф-повар, это, конечно, не мое. Это больше как хобби, я могу такое угу. допустить. Но все-таки ближе и мне моя юридическая направленность. А, юридическая направленность. То есть и как
1: развитие самореализации ты видишь именно в этих областях, но ставишь в перспективу. Да. Хорошо, а ты немножко проговорила относительно того, что есть моменты, которые тебя вдохновляют, которые тебя заряжают. Я так знаю, что это какая-то практика, которую ты проходила. И даже у тебя есть определенный собственный такой кодекс, вдохновляющий тебя.
0: Да, из того же курса кинезиологии, когда нам на одном занятии задали вопрос. А напишите, что вас вдохновляет? 15 ресурсов. Я такая думаю, 15 что? Где (сíck) взять-то вообще? (сíck) (сíck) А потом знаешь, это было нашим домашним заданием, и я такая пришла домой, и давай расписывать. Конечно же, это спорт, мы уже про него проговорили. Это музыка. То есть я закончила еще в школе музыкальную школу по классу фортепиано, потом я закончила, два года училась играть на гитаре, мы ездили на различные бардовские фестивали. Потом как-то музыкальные инструменты ушли маленько из моей жизни, но в 32 года я мужу сказала, он ну, купи мне, пожалуйста, пианино на день рождения. Да, и у нас теперь дома стоит пианино, у нас теперь дома гитара есть. Все, сын. Можно свою гитары. рок-группу делать. Да, там, да, и барабаны, осталось, да, 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 да. Что у нас и происходит по вечерам иногда? Это про
1: то качественное взаимодействие с детьми, про которое ты говорил. Да, да, да,
0: да. Ну, и эта музыка может просто, то есть я недавно совсем тебя поймала на мысли, что я люблю ездить за рулем, слушая громко музыку и подпевая Иногда, мне кажется, наверное, на меня сбоку смотрят люди, скажут, что он там делает. А я просто пою и кайфую. Дальше мой пункт. Наверное, добавлю то, что это массаж. Раньше в моей жизни массаж присутствовал раз в месяц, теперь как минимум два раза в месяц. И это мой действительно ресурс для моего тела, для моего лица и для моего внутреннего состояния. Да, а те, кто нас слушает, могут тоже
1: накидать в своем воображении или у себя в блокноте или в заметках тоже эти пункты, которые здесь могут быть. А что еще?
0: Да, еще хочу заметить, что вот пункты, которые я уже сказала и которые сейчас еще скажу, это пункты не про материальные и да. не про те, которые стоят денег, то есть музыка. Что на денег стоит? Включить музыку, просто потанцевать, просто послушать. Дальше у меня это вот еще тоже с недавнего времени появились, это дыхательные практики. То есть их очень много, вам не надо идти к какому-то специалисту и сказать мне, вот научите дыхательным практикам, зайдите в интернет. И любая практика, которая вам понравится Даже пусть она одна будет Вы выберете для себя любимую И будете в любом моменте, когда вы чувствуете Какое-то вот состояние тревожности, стресса Такого небольшого да И просто даже когда вы заснуть ночью не можете Десять минут, пять минут даже и все Класс Вы заснете Так, дальше что меня еще вдохновляет Это вечерняя прогулка Это вот сто процентов Я стараюсь каждый день выходить гулять Вы с семьей идете гулять или ты одна? По-разному. Конечно, одной вообще в идеальном состоянии прогуливаться. Но иногда, когда я детям говорю, я пошла прогуляться, они мне сразу говорят, мы с тобой. Ну и пусть, даже если я тоже не против. Это обязательно. Я иду не с музыкой, я просто иду и наслаждаюсь. Я наслаждаюсь звуками города, деревьев, цветочками, запахами различными, которые входят наслаждение. Дальше, вот -вот. сейчас маленько так будет смешно, скорее всего, кому-то, может быть, нет. Я люблю поесть в уютных местах.
1: <смех> мне кажется, это на самом деле так классно в этом к себе признаться, о том, что действительно ты достоин не просто там бутерброд какой-то съесть, а именно чтобы это было красиво, с красивой музыкой, вообще лучше живой. Тогда и еда вкуснее, кстати.
0: Ну знаешь, это вот опять же ко мне пришло все только после потери, потому что когда дети уходили в школу и в садик, а мне приходилось одной завтракать. Я иногда понимала, мне надоело одной сидеть и завтракать. И я шла в кафе, и завтракала там. И да, и пусть это будет какой-то бизнес-ланч там, например. Опять же, тут не говорит о том, что надо идти в какой-то ресторан дорогой, и сидеть, заказывать себе первое, второе, третье. Нет, это просто вот зайти и насладиться, да, насладиться, что ты вот вышла куда-то, да, ты не одна вроде как. И еще и в красивой подаче. Да, 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 да. дело. Одно еще мое вдохновение такое, это вечернее время, а может быть даже иногда не вечернее время, это прием ванны с английской солью, с магнием это вот тоже. Такой расслабляющий момент, 20 минут, и ты как новенькая.
1: Наполненная выходишь, такая отдохнувшая. Скажи, пожалуйста, твой волшебный список, который для себя составила, он у тебя никак не трансформировался, не менялся? Или, может быть, ты допускаешь в своей жизни, что, возможно, появятся какие-то новые практики, какие-то новые интересные знания, которые пополнят
0: твой золотой фонд твоего вдохновения? Конечно, я 100% уверена, что там добавится еще скоро плюс 15. <сínt'e> <сínt'e> это я так сказала, 15, я же их не считала, на самом деле сколько их это вот я помню что задание было из 15 составить вот я еще в чем поняла свое такое вдохновение что я люблю читать книги но ну, такие серьезные книги да я очень много перечитала за эти полтора года по психологии книги и что самое главное вот это вот время которое иногда мы просиживаем в соцсетях Я уже не захожу в нашу запрещенную сеть. То есть у меня минимум подписок в Телеграм. И раньше это время, которое ты тратишь на пролистывание историй и наблюдая за жизнью других, ты потратил лучше это время на пользу с книгой. Это вот сто процентов. Это, кстати, я себе завела
1: это правило. По-моему, это был конец августа. У меня был просто какой-то невероятное состояние от моего сына, он тоже очень сильно заболел, и в тот момент я дала себе обещание, что я не буду выкладывать кучу фотографий вот сейчас с сыном и так далее, и в тот момент мне захочется взять телефон в руки для того, чтобы что-то выложить, не говоря уже про то, чтобы что-то посмотреть. Я в этот момент буду доставать книгу и начинать читать. И я была в шоке, потому что это все начало 20 августа, и к середине сентября у меня было прочитано, по-моему, 4 книги, уже думала, ё мое, То есть это вот каждый раз, я прям била себя по рукам, когда мне хотелось что-то выложить разместить или еще что-то, и я брала книгу и начинала ее читать, думаю, как легко находится время на то, чтобы прочитать, а тут полчаса, а тут полчаса а тут просто уже затянул сюжет, и ты уже сына уложила, и бежишь скорее там дочитывать, чем дело кончилось. и начинаешь дочитывать, и ты смотришь, ты такая стопка растет, может так, надо уже какую-то подписку оформлять, потому что книги складывать некуда.
0: А еще знаешь, я вот просто это сейчас дети уже выросли, а когда ты находишься в декрете с маленьким ребенком, и ты смотришь за жизнью идеальной мамочки, которая успевает за ребенком, Которая и мужу внимание оказывает А еще у нее есть какое-то хобби, которое приносит денег И ты за этим совсем наблюдаешь, наблюдаешь А думаю, еще может, да, путешествует. она да, еще путешествует куда-то едет. И ты такая думаешь, да, а я сижу и только успеваю Пеленки постирать, прогуляться Там, не знаю, поесть, приготовить И дульку вот эту вот на голове сделать Все Ты как будто сама себя маленько закапываешь
1: А знаешь, у меня к тебе еще такой вопрос У нас будет, правда, отдельный подкаст Посвящен теме путешествий Но я точно знаю, не понаслышке Сама, как мама Я помню, как я собиралась в первую поездку со своим ребенком ему еще не было года, и народ крутил виска и говорил: куда ты с этим малышом? Может случиться все, что угодно. И я знаю, что ты не боишься самостоятельных путешествий, в принципе. Я могу сказать, что из статистики не только огромный процент одиноких родителей, которые, в принципе, по разным причинам остались физически одни: это либо потеря, либо развод, либо еще что-то именно чувство одиночества у родителей присутствует еще больше пугающий процент. Почти каждая третья жена, которая находится в официальном браке, чувствует одиночество и отсутствие поддержки со стороны супруга, семьи, и они оказываются с этой какой-то своей болью одни. Очень много кто говорит про путешествия, многих это триггерит, они боятся даже смотреть какие-то социальные сети или программы про путешествия для того, чтобы не закапываться в себе, потому что боятся куда-то отправиться. То есть это часто волнение и страх в принципе куда-то я знаю, что у тебя и родители живут за городом, и ты часто ездишь, что ты не боишься в принципе взять детей в охапку и приехать с ними, вот как сейчас мы приехали в Москву на каникулы. Можешь
0: поделиться своим опытом совместных путешествий, стоит ли это бояться, действительно я, знаешь, я вспоминаю, когда Семен был маленький, мы жили за Байкальском крае, и нам нужно было до 4 доехать 35 минут. И вот, когда я его только в автокресло укладывала, вот он спал, на обратном пути там был такой ор, потому что все, он вроде выспался уже, а тут опять дорога, и тут нужно ему либо посмотреть уже, что вокруг происходит. И я такая думаю, что не ездить никуда. Нет, это же, ну как можно постоянно сидеть дома? Нет. Нет, и я потом, знаешь, без проблем. Ты должна сама себя настроить, что все получится. Даже если ребенку будет маленько некомфортно, это все временно... Зато ты наполнишься, ребенок может быть маленький, еще особо не поймет, ты наполнишься новой энергией, ты отдохнешь, несмотря на то, что это совсем другой отдых. Но ты все равно отдыхаешь каждым путешествии, ты набираешься новой силой, да, новые знания, смотришь новые места. Мы летали с мужем, я и летала одна, когда муж был на службе, был в командировке. Потом появилась... Аня. С Семеном мы летали в Сочи, отдыхали с Аней в Каспийске, то есть отдыхали на свадьбу, ездили на свадьбе на Дагестанской, гуляли Аня в коляске, Семен рядом, Аня проснулась, Аня на руках, Семен в коляске. То есть нормально, самое главное отношение и самое главное понять, что время пройдет, а ты будешь дальше путешествовать, можно же и не терять вот это время, пока дети маленькие путешествуют. Конечно. И они дети тоже кайфуют, они видят это море, они постоянно там купаются, постоянно сидят, копаются там песочки, ну не надо откладывать. Я, кстати, слышала относительно того, что дети развиваются быстрее, намного быстрее, даже вот
1: то, что ты говоришь, даже если он сейчас маленький и что-то не понимает, но у него формируются новые нейронные связи, когда он видит новый потолок, новую стену, но у него сменилась вот эта физическом плане обстановка, то есть даже в моменте, когда он новорожденный. Хотя есть другая крайность, когда люди, только родился ребенок, и говорят да не, мы за новые впечатления и так далее, и летят на другой конец света, полностью меняют режим ребенку, и, наверное, это все-таки иногда может быть проблемой, так скажем, для детей. Хорошо. Неля, и у меня, знаешь, для тебя еще один такой вопрос. Ты поделилась своими вот этими пунктами, золотыми правилами. У тебя есть правила для своих детей. Можешь ли ты описать, что является вот этой твоей внутренней опорой? Ты поддерживаешь своих детей, всю семью, создаешь уют, быт. Вы вместе путешествуете. А что является вот этой
0: твоей внутренней опорой? Ну, моя внутренняя опора – это я сама. <laughs> это я есть у себя сама. Не нужно все-таки ждать помощи, что тебе кто-то обязан помогать тебе. Нет. Ты у себя есть сама. И позаботься сначала о себе, а потом уже о других. И знаешь, я все тоже, да вот все мое горе это произошло, и думаю, нет, нужно брать себя в руки. Да, мне психолог еще сказала, что состояние детей будет полностью зависеть от твоего состояния. Я себя прям так настраивала, что все, мне нужно держаться. И у меня, когда вообще не гибели мужа, я вот как-то, знаешь, такая картинка представила, что у меня как будто не две ноги, а четыре. Что я смогла, я выстояла, я стала сильнее, несмотря на все слезы, которые были пролиты. Но все-таки я вот сама для себя опора. И все вот эти, которые ресурсы, я перечисляла, они наполняют меня постоянно.
1: Неля. Скажи, пожалуйста,
0: а есть ли тебе что
1: пожелать для наших слушателей? Потому что будут тебя слушать люди по всей России. В нашем проекте сейчас, кстати, более 50 городов, в том числе из родных стран, и
0: тебя будут слушать многие. Какое бы ты дала пожелание на путствие? Я бы хотела бы всем слушателям пожелать все таки веры в себя, пожелать того внутреннего стержня, прям такого сильного, крепкого, что... Вы у себя есть. Пожелать любви к себе, заботы себе, любви к своим окружающим детям, мужьям, родителям, всем своим родственникам, родным и близким, чтобы вы просто каждый день, просыпаясь, радовались этому дню. У меня есть такое сравнение вот для себя, если вдруг что-то становится грустно мне, а я представляю зеленую травку, что ты наступаешь, а там вот она такая влажная, а тут они росы, а ты чувствуешь, вот ты просто идешь босой ногой, ты чувствуешь, ощущаешь прям вот эту вот траву мокрую, и ты тогда так наслаждаешься этим днем. И вот чтобы каждый день у вас был все-таки в радость, несмотря на некоторые такие неприятные события, конечно, которые в нашей жизни не избежать. Жизнь наша не идеальная, но все-таки нужно уметь находить в ней и видеть прелести. Нелли, спасибо тебе большое, я желаю вам с детьми
1: классных каникул в Москве, отдыхайте, веселитесь, наполняйтесь, пусть это будет тоже вашим ресурсом. А тебе в подарок от нашего подкаста, от нашего проекта кружка, где написано, что с тобой есть о чем поговорить, и все, кто приходит к тебе
0: на чаепитие, будут это узнавать. Спасибо, а тебе хотела бы пожелать, Галина, удачной реализации проекта. Спасибо у тебя обязательно все получится.